0: Als wetenschapper steek je veel tijd en moeite in je onderzoek. Maar wat als niemand buiten
1: jouw vakgebied begrijpt wat je doet en wat je resultaten zijn? Dat probleem lossen wij op met onze trainingen. Helder en begrijpelijk communiceren klinkt makkelijk, maar is het niet altijd, terwijl het heel belangrijk is. Want echt impact maken kan pas als jouw kennis gedeeld wordt met anderen.
0: Gelukkig zijn er simpele en effectieve methodes om helder te communiceren over wetenschap. In deze podcast delen we één gouden tip die centraal staat in onze workshop Presenteren
1: met Impact. Zodat jij kunt shinen op het podium, goede linkedin post kunt schrijven... en precies weet wat je kan antwoorden als iemand op een conferentie vraagt... en wat doe jij eigenlijk? Welkom bij de podcast van EchtImpact.nu...
0: met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek. Met Jenny Hasenok en Marloes ten Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book kun je terecht op www.echtimpact.nu Laten we onszelf even voorstellen. Ik ben Marloes ten ik ben biologe. Ik heb gewerkt bij diverse radio- en
1: televisieprogramma's over wetenschap. En ik ben nu presentatiecoach voor wetenschappers. Mijn naam is Jenny Haasnak. ik ben chemicus van oorsprong en ik ben wetenschapscommunicator en theaterdocent. Nou, Jenny, wat ik wel leuk vind is om uh, jou een soort van mini-presentatie-tje
0: te, presentatie te geven. Leuk, en dan uh, ja. Ja, mag jij mij vertellen wat je ervan uh, vindt. Okay. Je mag me ook afbreken als je het uh, saai begint te, <laughs> te vinden. Oké, okay, komt-ie. Uh, ik onderzoek micro-organismes in zee en zij spelen een essentiële ecologische rol in de methaancyclus op aarde. Er leven heel veel verschillende soorten micro-organismes in marine sedimenten. En sommige van hen produceren methaan en sommige consumeren methaan. En ik onderzoek hoeveel methaan ze produceren en hoeveel methaan ze opnemen. En ik analyseer hoeveel er netto in en uit gaat.
1: Ja, um, ik, ik merk dat ik... Um, we zitten bij mij thuis en ik merk dat ik gewoon een beetje naar buiten aan het kijken ben... terwijl je dit aan het vertellen bent naar de boom die ja. voor mijn raam staat. Um, ja, het is, uh, het is veel informatie in één keer. En, en uh, ik zou het nu niet na kunnen vertellen wat je mij net hebt verteld. Nee,
0: precies. Ja. Nee ja maar dit, dit is niet uh, echt jouw onderzoek? Nee, dit is niet echt mijn onderzoek inderdaad. Uh, en uh, ja, dit is natuurlijk gewoon uh, een beetje expres op de verkeerde manier gedaan. Mm -hmm. Maar dit is wel een manier die heel vaak uh, gebeurt. Het is eigenlijk een, een typische uh, valkuil dat mensen heel veel
1: feitelijke kennis achter elkaar geven. En dit viel op zich qua
0: hoeveel het informatie ook nog veel nog mee. mee. Want ja. ik herken
1: het wel en ik herken ook de toon daarop dat je heel veel informatie uh, uh, vertelt over nou ja, waar jouw onderzoek over gaat en ook... Ik had het bij jou ook een beetje het gevoel dat je eigenlijk jezelf al een beetje aan het vervelen bent, terwijl je erover aan het praten bent. Dat je zelf al denkt van, oh, ik hoop dat ik snel aan het einde van dit verhaal Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, meestal
0: komt het meest spannende stuk komt heel vaak pas aan het einde van een presentatie. Daar, uh, uh, nou ja, daar gaat denk ik ook wat we, wat we nu uh, gaan vertellen, heeft daar best wel uh, mee te maken. Je moet yeah. gewoon direct beginnen, met, direct met de deur in huis vallen yeah. in feite. Yeah. Nou is die uh, methode die wij dus uh, deze podcast uh, willen meegeven uh, aan jouw uh, luisteraar. Uh, dat heet ook wel het ABT model. Dat staat voor de letters AND, BUT daarvoor. Dus ABT, b t e -B -T in het, uh, in het uh, Engels. En um, dat is een AUBT model dat is geschreven door uh, Randy Olsen. Dat is een uh, wetenschapscommunicatie-goeroe uit Amerika. Die heeft een boek geschreven wat ik je niet aan kan raden. Dat is Houston, We Have a Narrative. En hij heeft een boek geschreven wat ik je wel kan aanraden. En dat is The Narrative Gym. Om de simpele reden dat het tweede boek gewoon veel korter is... Uh, en dezelfde informatie heeft als het eerste boek.
1: Ja, voor iemand die <laughs> zoiets uh, uh, dingen heel kort wil uitleggen, is het eerste boek redelijk landraad. Is het
0: een heel interessant uh, eerste boek inderdaad. Maar stiekem uh, geeft hij best wel heel erg uh, goede tips. Uh, wij gebruiken die uh, erg graag uh, in onze workshops. En in het Nederlands is uh, and but daarvoor is uh, en maar daarom. Er zit nog een vierde woord bij, die ook heel erg belangrijk is. En dat is de zodat. Ik zal hem heel even demonstreren, want anders dan is het waarschijnlijk super vaag allemaal. Dus ik vertel gewoon hetzelfde verhaal nog een keertje, maar dan met de en maar daarom zodat. Ja, het is een structuur waarin je uh, zo'n pitch kunt gieten eigenlijk. Ja, precies. Ja, inderdaad, waarin je jouw verhalen helder kunt communiceren. Oké, okay, nou daar komt hij. Er leven veel verschillende micro-organismes in onze oceanen en sommige van hen produceren methaan. Maar methaan draagt bij aan de opwarming van de aarde. Methaan is zelfs erger dan koolstofdioxide. Daarom onderzoek ik de opname en de productie van methaan in zee. Ik vang micro-organismes uit zee, ik onderzoek ze in het lab... om beter te begrijpen hoe die productie en die opname van methaan precies in zijn werk gaat... zodat we daarmee hopelijk uiteindelijk een strategie kunnen
1: bedenken... om klimaatverandering tegen te gaan. Ja, dit is heel anders... Beter? Nou ja, sowieso beter. En ik heb ook meteen uh, vragen wat ik nog meer zou willen weten hierover... die ik niet aan jou moet stellen, want het is niet jouw onderzoek. Het, maar het is dat niet van, mijn onderzoek, nee. Ik
0: weet niet meer dan wat hier op papier staat,
1: inderdaad. Dan moet ik stellen aan dat is Paula. Dat
0: schaamteloos gejat
1: van een echte onderzoeker. <laughs> um, ik heb een heleboel uh, uh, vragen en ook meer een beeld. Ik heb een plaatje in mijn hoofd van wat je aan het doen bent. En ik kan het ook hangen aan, aan dingen die ik ken... Uh, klimaatverandering. Cool. Het is erg naar koolstofdioxide die ik zie, denk ik... oh, dat is echt wel belangrijk, dat we dat weten. Oh, maar jij doet er onderzoek naar. Oh, gelukkig. Ja,
0: inderdaad. Ja, precies. Um, nou, misschien kunnen we even heel kort die stappen bij langs gaan. Want uh, ja, het zijn dus vier uh, stappen met vier uh, keywords. Dus het eerste is uh, het woord en. Yeah. Het tweede is maar, daarom, zodat. Um, uh, ja, wat, waarom zouden we beginnen met... we weten dit en
1: we weten dit? Ja, het, eigenlijk die, het hele EBT-model gaat om dat wij begrijpen welk probleem je eigenlijk aan het oplossen bent... en waarom dat zo belangrijk is. Ja. Uh, maar voordat wij kunnen begrijpen wat het probleem is... moeten we een paar feiten weten. Uh, want als ik niet weet dat er micro-organismen bestaan... en ik weet ook niet dat ze methaan produceren dan snap ik niet het probleem wat je aan het oplossen hebt. Ja, precies. Ja, inderdaad. Dus die N die is eigenlijk bedoeld om uh, de meest minimale
0: context te geven... voor je publiek om de rest te volgen. Nou heb ik het in mijn eerste praatje uh, expres verkeerd gedaan... want daarbij begon ik bijna elke zin met het woord N... En uh, ja, dat is een beetje het prototype van heel veel presentaties. We weten dit en we weten dit en ik heb dit gedaan en ik heb dat gevonden en zo, et cetera, et cetera, et cetera. Yeah. En dan sukkelt het publiek heel langzaam in slaap, want het is helemaal niet duidelijk waar nou de focus op ligt. Dus daarom is hier in dit model, heb je maar één keer het woord en. Ja, yeah. yeah, precies. Yeah. Mensen gaan het niet onthouden als je het op die manier doet. Nee, precies. Het is ook gewoon niet duidelijk van, wat is de hiërarchie in de informatie? Wat kun je onder wat scharen? Dus daarom, we weten dit en we weten dit. En dan zo snel mogelijk naar de maar. En dat is dan ja, het probleem. Nou, het probleem kan een maatschappelijk probleem zijn. Maar het kan ook heel simpel zijn een, uh, een knowledge gap, om maar even het Engelse woord te gebruiken. Dus iets wat we niet weten. Dus bijvoorbeeld, we weten dit en we weten dit, maar we snappen niet hoe dat
1: werkt. Of maar, we snappen niet of dat in elke situatie zo gaat. Ja, daar wil ik wel nog iets over zeggen. Want in dit geval... Uh, um... Waarschijnlijk is er ook wel een knowledge gap over... maar we weten niet hoeveel methaan er precies wordt geproduceerd... Dat kun je ook zeggen, maar dan heb ik als redelijk buitenstaander minder een beeld van wat je aan het doen bent. Ja. Het, is, het is het beste als je het zo dicht mogelijk tegen een echt probleem waarvan een leek snapt, of in ieder geval het publiek snapt, Precies. dat dat een probleem is.
0: Ja, ja exact. Ja, dus dit is inderdaad een heel goed punt, want je kiest dus ook het probleem wat relevant is voor jouw presentatie, voor je publiek op dat moment. Ik heb het hier trouwens over presentatie, maar het zou natuurlijk ook net zo goed een geschreven vorm kunnen zijn. Um, uh, dus bijvoorbeeld als je nou ja, op LinkedIn een artikel schrijft ja, of precies. iets in die geest, dan kan je dat uh, net zo goed gebruiken. Maar inderdaad, goed punt. En daarna ja, komt uh, ja, de, de daarom. Wat is dan de daarom?
1: Ja, de daarom is dus, we hebben net uh, door te zeggen maar, maar methaan draagt bij aan de opwarming van de aarde. En Dan wordt het publiek een beetje zenuwachtig. Van, oh nee, er is een probleem. En dan daarom, gelukkig, doe ik onderzoek naar de oh, oplossing. Ja. Ja. Dus je introduceert een probleem, en, en um, onmiddellijk los je het eigenlijk op. Of geef je de belofte dat jij dat gaat oplossen? Exact. Ja, jouw. Ja. Ja. Uh, onderzoek als de heilige
0: graal die gelukkig neerdaalt uit de hemel en ons komt verlossen van het uh, probleem. Uh, en het kan jouw onderzoek in, in grote zin zijn, maar het kan ook een specifieke onderzoeksmethode zijn. ligt ook weer aan wie is je publiek. Voor een leken moet je meer uitzoomen. Voor een publiek wat dichter bij je onderzoek staat kun je meer ingezoomd zijn en kan je ook meer uh, technische details kwijt. Um, en dan de allerlaatste stap. Ik denk dat ik die. Nou, ik denk dat ik de maars misschien het belangrijkste want die maakt het helder waar de focus op ligt. Maar ik ja. denk dat ik daarna die allerlaatste stap belangrijkst vind, omdat ik het idee heb dat die echt zo vaak vergeten wordt.
1: Ja, ja, zeker. Zodat, in dit geval zodat we een strategie kunnen bedenken om het klimaatverandering tegen te gaan. En de zodat, die zegt heel erg. <laughs> waarom boeit dit het publiek? Ja, exact.
0: Waarom moet het ons boeien? En negen uh, van de tien keer merk ik dat mensen, uh, als ze die en maar daarom, nou ja, bijna als een soort van invulformuliertje, zeg maar, invullen, dat die dan heel vaak daar blijft steken. Zo van, ja, ja want dan, dan, ja, dan hebben we mijn oplossing en dan, nou, dan, dan is het gewoon goed. Uh, terwijl het publiek dat nog niet helemaal zo voelt. Zo'n publiek kan nog steeds inderdaad denken van... ja, oké, okay, nou boeien, ja, ga, ga lekker verder met je onderzoek. Ja. Ga dat vooral lekker doen, haal ik ondertussen een kopje koffie. en Nou, ik hoor het wel als je over een jaar verder bent of niet.
1: Ja, ja want precies, dat er zijn heel veel problemen eh, die opgelost worden. Ja. Maar ik hoef niet over elk probleem na te denken. Ja, precies. Maar als ik weet, oh, daar, zodat we een strategie hebben... om klimaatverandering tegen te gaan, eh, dan boeit het me ineens wel. Ja.
0: En ik, uh, ik hoorde een leuk uh, verhaaltje. Ik heb deze, niet, uh, uh, deze heb ik niet zelf verzonnen. I wish, want ik vind het echt een heel goed verhaal. Uh, dus ik ga hem even met je delen, want ik vind dat zo zodat daarmee heel leuk uh, belicht wordt. Mm -hmm. um, Oké, okay. dus stel je voor uh, dat jij, uh, Nou, je loopt door een stad en uh, nou, het is lekker zonnig en zo. Je loopt gewoon uh, lekker een beetje daar rond te banjeren, de boel een beetje te verkennen. En je komt ineens een heel groot open terrein tegen. En daar wordt iets gebouwd. En er zijn allemaal mensen bezig. Er zijn hijskranen bezig. Er zijn vrachtwagens af en aan aan het rijden. Er gebeurt echt van alles. Maar je hebt geen idee wat daar nou gebouwd wordt. Maar het is midden in de stad. Huge. Dus je denkt, nou, wat, wat zou dit nou precies zijn? Dus je loopt naar iemand toe en je vraagt aan zo'n bouwvakker van... Goh, mag ik je wat vragen? Wat, uh, wat doen jullie? En dan zegt die bouwvakker... Ja, ik leg hier bakstenen neer. En dan denk je, oké, okay, nou, prima. Dus je loopt verder. Je gaat naar een tweede bouwvakker. Je vraagt opnieuw... Goh, mag ik wat vragen? Wat doen jullie? Zegt die tweede bouwvakker, nou, ik ben hier een muur aan het bouwen. Dan denk je, oké, okay, ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk wat hier nou precies gebeurt. Dus je loopt toch maar even een keer verder. Nog een derde keer dan. Nog een derde keer ga je naar een derde bouwvakker heen, vraag je opnieuw, wat doen jullie hier? En die derde bouwvakker die zegt, nou, wij bouwen hier een kathedraal. Nou, wat een beetje het thema is, de metafoor van dit verhaal, is dat we heel vaak de neiging hebben om te vertellen over die bakstenen die we aan het neerleggen zijn. Want dat is wat we elke dag doen, dat is het doen van onderzoek. Uh, het vertellen dat we daarmee een muur gaan bouwen. wat je uiteindelijk dan over die vier jaar bereikt hoopt te hebben. dat wil ook nog wel een keer. Maar die kathedraal. die communiceren we heel vaak niet. Terwijl ja.
1: het publiek dat wel nodig heeft. om te snappen waarom die muur. en waarom dus die baksteen zo ja. interessant is. En wat ik ook wel merk. is dat veel mensen het echt spannend vinden. om over de kathedraal te beginnen. omdat ze. nou ja, niemand wil claimen. dat hij in zijn eentje. een kathedraal aan het bouwen is. Um, ja. En dat hoef je ook helemaal niet. Te zeggen dat je dat in je eentje aan het doen bent, maar het is wel belangrijk dat wij snappen. Uiteindelijk draag je bij aan die kathedraal, exact, precies.
0: Ja, ja, inderdaad. Die schroom die is er. Ja, dit is best wel veel. Um, het is ook wel een hele mooie eigenschap. Eigenlijk Het is best wel heel veel bescheidenheid of zo. Van... Ja,
1: ja. En, en onderzoek is natuurlijk ook altijd een team effort, zeg maar. Zelfs op hele kleine schaal doe je het nooit echt in je eentje. Um, maar het is wel belangrijk dat wij even snappen uh, waarmee je eigenlijk aan het werken uh, waar, waarom kom je zochtens je bed uit. Eigenlijk precies, ja. In welk groter puzzelstuk ben jij
0: uh, één puzzelstukje aan het bijleggen? We moeten eerst die hele grote puzzels snappen... voordat we überhaupt geïnteresseerd kunnen zijn... in dat ene kleine puzzelstukje wat jij neerlegt. Want dan pas begrijpen we het grotere geheel. Echt, ja, gewoon letterlijk. Um, ik heb wel een, uh, een, een stukje... Uh, ja, Dat is dan ook weer een, een ABT, als ik hem eens even in het Engels zeg. Een en maar daarom. En dan laat ik even die laatste stap... Uh, laat ik even weg. Dus even kijken hoe dat dan voelt. Ja, hoe dat klinkt. Ja, ja hoe dat klinkt. Zonder de kathedraal, zonder de zodat. Uh, scheikundigen kijken naar molecuulinteracties en maken nieuwe stoffen in het laboratorium. En biologen die kunnen die stoffen gebruiken om bepaalde celprocessen te onderzoeken. Nou, dus dit was de N. Maar scheikundigen en biologen spreken een andere taal. Ze gebruiken andere woorden en daardoor begrijpen ze elkaar niet altijd. Biologen kunnen daardoor niet makkelijk de stoffen vinden die ze nodig hebben. Daarom heb ik een online platform gemaakt die deze vertaalslag maakt.
1: Ja, als je dit aan mij vertelt, denk ik, nou,
0: wat goed, leuk voor je. Ja, ga ermee uh, door. Maar
1: ja, wil je nog koffie? Dat is <laughs> ja. wat ik nu denk.
0: Ik, ja. hoop het, ik hoop dat het lukt. Um, ja, precies, ik hoop dat het lukt. Nou, en ondertussen ga ik wat anders doen. Ja, maar als
1: ik uh, straks mijn moeder ga bellen, ga ik haar niet vertellen van, nou, wat ik net heb gehoord. Ja. Oh, nee. nee, precies. Het is, wel, het,
0: uh, het is op zich wel, wel duidelijk en zo. Dat is ook wel een klein beetje urgentie. Ja, neem, ik, snap maar, wel je, ik snap wel waarom je het aan het doen bent. Ja. ja, precies. Ik begrijp wel wat het probleem is waar ik aan werk. werken. Ja, ja. Nou, dan kan ik nog een, uh, een zodat maken. Dus ik zou hem bijvoorbeeld als volgt kunnen afsluiten. Zodat biologen direct vinden wat ze nodig hebben voor hun onderzoek... en daardoor ook sneller en beter ziektes kunnen onderzoeken. De kans op het vinden van medicijnen die anders misschien wel nooit gevonden
1: waren... is
0: daardoor een stuk groter.
1: Ja, ja en dat maakt echt verschil. Want nu snap ik wel wat relevant is in mijn leven... Ja. Ja. ja, en dat is dus ook wel belangrijk om te onthouden... dat uh, die zo dat is om de mensen te laten beseffen... oh, dit is uh, relevant voor mijn eigen bestaan.
0: Ja, exact. Exact, precies. En um, uh, ik merk soms wel eens dat um, mensen vinden het soms dat die kathedraal... dan te ver afstaat van hun onderzoek. Of het kan zelfs wel eens gebeuren dat... Nou ja, als we dan met z'n tweeën een workshop geven aan een groep onderzoekers... die in dezelfde niche werken. Als je maar ver genoeg uitzoomt, kom je uiteindelijk op dezelfde kathedraal... Ze ja, zijn één, allemaal
1: bezig aan,
0: aan dezelfde kathedraal yeah. te bouwen. Bijvoorbeeld klimaatverandering yeah. tegengaan. Dat is ook zo'n typische uh, kathedraal die je binnen verschillend onderzoek kan, kan hebben. Of ja ziektes tegengaan. Dat is ook zo'n typische kathedraal. Yeah. Um, en uh, dat kan soms, ik heb soms wel eens het idee van het kan een beetje pijn doen of zo. Omdat je dan het gevoel hebt van, oh, ik ben iets aan het communiceren, wat net niet helemaal is wat ik elke dag aan het doen ben, waar ik eigenlijk het liefst over wil communiceren. En ik denk wat belangrijk is om te weten, is van um, je kan daarna wel inzoomen op je onderzoek... maar je moet gewoon eerst het grotere plaatje nemen voor je publiek. En hoe groot
1: dat plaatje is, is ook weer afhankelijk van je publiek. Ja, precies. Hoe, verder je, uh, hoe meer je publiek een leek is, hoe verder je uitzoomt. Dus ik heb ook wel veel um, presentaties bijgewoond van chemici aan chemici... uit dezelfde onderzoeksgroep. En die begonnen allemaal met, we hebben klimaatverandering, bla, bla, bla. Um, en iedereen wist dat al. Dus dat voelde juist een beetje een soort van verplicht nummer. Snap je oh ja, ja, dan wordt het zo'n cliché dingetje. Ja, het werd de, iedereen had precies hetzelfde verhaal, want iedereen was om precies dezelfde reden in dezelfde niche bezig. Um, dus dan zou je niet, hoef je niet de focus te leggen op die hele kathedraal, of in ieder geval niet allemaal op dezelfde manier. Maar kun je ook zeggen: beginnen bij het glas in loodraam, zeg maar. Beginnen ja. bij iets, één stap meer ingezoomd.
0: Ja, exact. Ja, precies.
1: Ja, en het is eigenlijk is gewoon bij alles
0: is de vraag van dus hè, welke, welke, welk probleem communiceer je, welke zodat communiceer je. Ja, het is gewoon allemaal afhankelijk van wie is je publiek.
1: Ja, absoluut. En het is wel belangrijk om eerst zo ver mogelijk uit te zoomen. Ja, zodat je weet wat de kathedraal is en daarna kun je de, de inzoomstap uh, kiezen afhankelijk van wie je doelgroep is. Ja, precies, inderdaad. Uh, ik heb wel een geinig
0: klein uh, oefeningetje. Um, dat is dan uh, dus uh, voor onze luisteraar. Uh, dan zal ik weer een klein stukje vertellen. En dan, uh, beste luisteraar, mag jij kijken of jij zo dat uh, kan uh, bedenken erbij? Want er zijn op zich namelijk meerdere mogelijk. Oké, okay, dan komt ie. Uh, mensen gebruiken leer om schoenen te maken, tassen, jassen, portemonnees, noem maar op. En leer komt van dieren. Maar dan moet er dus ook eerst een dier voor worden gefokt en daarna doodgemaakt. En dat is een heel proces dat dus daarvoor nodig is. Daarom kijk ik of wij niet in plaats van, uh, van een dier dat we leer kunnen maken uit een schimmel. Een soort schimmelleer, want dat gaat een stuk sneller en kost heel veel minder energie.
1: Ja, en dus de vraag aan de luisteraar is, uh, wat is de zodat die bij dit verhaal hoort? Ja,
0: precies. Wat is de zodat? En laten we hem lekker even groot pakken voor een leken publiek. Dus laten ja. we echt even
1: die bold kathedraal pakken. En het voelt nu ook, ik voel nu ook dat het heel onaf dat we dit niet hebben gezegd. Oh ja, precies. Ja, ja. Wat ja. goed is, we laten het nu even in spanning. Ja, ja we laten het even in spanning. Wil je, durf jij een, een antwoord te formuleren, Jenny? Wil ik een antwoord formuleren? Oh, ja, um, een zodat? zodat, uh, uh, nou ja, Het gaat dus om uh, dat je uh, het probleem is dat er dieren worden gefokt voor leer en die worden doodgemaakt en dus dan hoef je dat niet te doen. Mm -hmm. Dus zodat uh, er geen dierenleed meer is en ja. ook uh, minder moeite, omdat ja. een dierfok ik, kost gewoon heel veel energie Bezienig. van mensen en van, uh, ja, het is ook dierig, ja. maar het is ook economisch onhandig natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. En, uh, en even kijken, dat kost minder energie. Dus uh, zeer waarschijnlijk kunnen we ook hier weer over die CO2-uitstoot uh, gaan beginnen. Dus je kunt dierenleed pakken als kathedraal. Je kan ook die CO2-uitstoot uh, hier weer pakken. Um, volgens mij is het ook zo uh, dat je voor het maken van leer... heb je vrij veel chemicaliën nodig. Ja, voor het dus, looien inderdaad. Voor ja. het looien, ja, inderdaad. Voor die stap. Uh, en uh, als je dat met schimmel niet... Uh, heb, nou ja, dan heb je daar ook nog weer een, een verhaal in, namelijk een schonere wereld. Ja, precies.
1: Ja. Dus er zijn soms ook meerdere kathedralen mogelijk. En je exact. kunt dan degene kiezen die het meest aansluit op je doelgroep.
0: Ja, ja precies. precies die, het die het meest aansluit op je
1: doelgroep. Ja. En, en ook wat je bij die doelgroep wil
0: bereiken. Want het uh, ligt natuurlijk maar net aan van, uh, wat jouw doel ook is bij die doelgroep. En afhankelijk daarvan kan jij een specifiek probleem communiceren en een specifieke zodat. En je hebt eigenlijk altijd meerdere problemen uh, ja, die, die je kan, kan kiezen. Ja, binnen onderzoek. Onderzoek is vaak dermate breed en divers... dat je eigenlijk wel meerdere en maar daarommen zou kunnen formuleren. Ja.
1: ja, maar hoe vind je de zodat? Hoe vind je je kathedraal? Nou, wij hebben Marloes en ik hebben daar een leuke oefening voor... en die heet uh, So What. En dat is eigenlijk in het ja. Nederlands uh, boeien, zou ik het noemen. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> het, het gaat zo. Um, de ene die vertelt wat... Uh, wat kunnen we kunnen misschien misschien samen doen... Ja. Um, heb je een voorbeeld van een onderzoek? Um, Oké, okay. ik onderzoek een
0: milieuvriendelijke coating voor schuttingen. Ja, opnieuw een... niet Marlouw
1: zijn eigen onderzoek,
0: maar een voorbeeld. Nee, ja, inderdaad. Nee, ik had alles van mensen uh, van uit workshops hier.
1: Inspiratie is het. Um, en uh, wat je dus doet is, één uh, iemand die begint, die vertelt wat hij of zij onderzoekt. En de ander reageert... Door het vragen so what of boeien. Dus kun je nog een keer zeggen wat je onderzoekt? Ja, ik onderzoek een milieuvriendelijke coating voor schuttingen.
0: Uh, oké, okay. boeien. Uh, nou ja, dan hebben we ook geen giftige stoffen meer nodig. Want nu, uh, nu hebben we namelijk geen milieuvriendelijke coatingen voor schuttingen. Nu gebruiken we namelijk verf. En verf is giftig voor het milieu. Uh, oké, okay. so what? Nou, als we dat niet meer hebben, dan hebben we schuttingen die dus... Schoon zijn voor het milieu. Oké, zo wat. Nou, dan wordt de omgeving niet vergiftigd. En we kunnen dat hout ook weer opnieuw gebruiken later. Oké, okay, boeien. Uh, nou, kijk, als we dat hout weer opnieuw kunnen gebruiken. dan hoeven we minder nieuwe bomen te kappen. En dan hebben we ook veel minder afval, wat we naderhand hoeven te uh, verbranden. Dus we hebben in feite een schonere, veiligere en gezondere wereld.
1: Ja, en daar kan ik uh, niet meer echt boeien op zeggen. Ja. <laughs> op een gegeven moment ben je dus... Um, je kunt vrij ver doorgaan met uh, so what zeggen of boeien. Um, verder dan je denkt. Maar op een gegeven moment zit je wel echt aan een bodem. Want je denkt, 'Nou, dit is gewoon echt universeel belangrijk. Zodat uh, we een schone, veilige wereld hebben. Ja, dat is universeel belangrijk. Zodat er mensen niet meer onnodig sterven. Dat soort dingen. Ja. Um, en dan weet je dat je aan de, dat je, je katharaal hebt gevonden. Ja, als je niet exact. meer verder kunt gaan.
0: Dus de planeet is groot genoeg. Het universum hoeft er niet uh, op bij te <laughs> worden. Uh, nee, want we hadden, laatst hadden wij ook een workshop die we met twee deden. Dat waren voor mensen die allemaal iets medisch deden. Ja, klopt. Ja, ja dat, dat werd op een gegeven moment wordt het ook heel grimmig. Als je verder die ja, je zo, zo. Ja, als werd. je dan
1: nog steeds sceptisch bent. Ja, klopt. Ja, en, en het. Uh, dat is wel interessant dat het verschilt per vakgebied. Als je een beetje in de bi biomedische hoek zit. Waar we dus laatst een workshop over hadden. Uh, dan heb je hem vrij snel gevonden, omdat je heel snel in medicijnen en gezondheid terecht bent gekomen. Als je meer in de bijvoorbeeld, uh, fundamentele natuurkunde bent, um, dan zal je wat verder moeten kijken. Uh, een goede kathedraal, het hoeft niet altijd maatschappelijk belang te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld um, hoe is het leven op aarde ontstaan ja. of hoe is het heelal ooit begonnen. Dat zijn ook echt wel universele vragen. Uh, die een kathedraal kunnen zijn. Ja, ja exact.
0: exact. Ja, als
1: het, maar, uh, als het maar interessant is voor het publiek... en dat het publiek denkt, oh ja...
0: ja precies, en ze uh, voor je gaan cheeren bij wijze van spreken... zo van, ja, dit, dit moeten we echt ofwel voorkomen... of dit moeten we echt hebben. En er zijn een paar vragen die je voor jezelf kan stellen... om jouw kathedraal, dus jouw zodat, te vinden. Um, bijvoorbeeld, stel je voor, je, je stopt er gewoon mee. Ja, je laat nu gewoon uh, alles uit je handen vallen. En je zegt, ja, tabé, jongens, ik ga niet meer verder met mijn onderzoek... Er is ook niemand anders
1: die jouw onderzoek verder gaat overnemen. Jouw onderzoek gebeurt gewoon niet meer. Ja, ja een beetje wat uh, sommige mensen zich op maandagochtend... zeven uur als de wekker gaat, zullen afvragen. Zullen voornemen, ja. ja. Dat, 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 dat nou, stel je dat doet dat echt. En niemand neemt het stokje over. Wat, uh,
0: wat lopen wij dan mis? Dus wat gaan we dan niet vinden, omdat jij stopt met je onderzoek? Um, een andere vraag is, uh, wat is de sociale impact van je werk? Dus je kunt ook kijken naar het maatschappelijke belang... En een andere manier om dezelfde vraag te beantwoorden is... als je specifiek kijkt naar jouw publiek, wat maakt het dan relevant voor hen specifiek? Ja. Waar het eigenlijk op neerkomt, dat je altijd een beetje keuze hebt tussen twee sporen. Het is of um, er staat iets op het spel, als we dit niet doen, dan verliezen we iets. Of er staat iets op het spel, want als we dit doen, dan winnen we iets. Dat zijn eigenlijk een beetje de twee smaken. Ja,
1: ja. en ik stel me soms ook wel eens voor... Um, wat bijvoorbeeld mijn ouders... hoe mijn ouders over mij op zouden scheppen op een feestje. Uh, maar ja, maar niet, die onderzoekt wel... Uh, hoe het hele is ontstaan. Ja, precies. Oh ja, dat vind ik ook een hele leuke denkoefening. Stel dat je ouders zouden opscheppen over jou op een feestje.
0: Wat zouden ze dan zeggen? En echt ja. helemaal niet bescheiden ook. Hè? Gewoon die bescheidenheid laten varen. Ja. Um, nou, ik denk dat we die uh, zodat hebben we best wel uitgebreid over gehad. Maar het begint allemaal uiteindelijk met uh, het, het woordje, woordje en. en. Ja. Dus dat is om context uh,
1: te scheppen. Um, wat zou jij meegeven aan onze ja, luisteraars? Ja, ja. Dus om de en, uh, uh, in de en maar, daarom zodat. Uh, de en, die geeft je de context om het probleem te introduceren. Dus wat heb je nodig om uh, het probleem te begrijpen? Um, daarbij is het wel belangrijk om te bedenken dat wat je publiek weet... En dat is soms minder dan jij denkt. En wat ze nodig hebben om het, uh, om het te begrijpen. En dat is soms ook minder dan je denkt. Ja. Um, we gaven laatst een workshop aan een aantal onderzoekers. Uh, uh, en veel van hen deden onderzoek naar een medicijn tegen kanker. Tegen borstkanker specifiek. En wat ik toen wel interessant vond, was dat ze uh, eigenlijk allemaal hetzelfde verkeerd deden. of uh, Vergaten eigenlijk. En dat was um, uh, hun EBT uh, klonk ongeveer als uh, veel mensen overlijden aan uh, kanker. Um, maar immunotherapie werkt nog niet zo goed. Daarom doe ik onderzoek om dat beter te maken, zodat er minder mensen onnodig sterven. Um, en wat ik interessant vond was dat ze de N vergeten waren. De N van immunotherapie is een veelbelovend medicijn. En dat was voor hen zo triviaal en ja. voor mij niet. Dus uh, daar kun je snel overheen stappen.
0: Ja, precies. Daar kan je echt heel snel overheen stappen. Als we dan alleen maar voor mensen spreken... die dat allemaal voor wie het allemaal gesneden koek is, is het prima. Maar er hoeft maar één van ons in de zaal te zitten... en wij zijn er gewoon van de kaart meteen. Ja, helemaal zo van, eigenlijk niet meer in de mee als in het publiek ja van, je volgt dan de rest ook gewoon een heel stuk minder goed. Ja, precies.
1: Want in die tijd dat ik aan nadenk, immunotherapie... oh, dat zal dan wel een medicijn zijn. En oké, okay, ja. Mm -hmm. Terwijl ik dat aan het soort van... Uh, de afleiden denken. ben, heb ik het volgende gemist van wat je zei. Ja. ja, ook al snap ik, ik kan het uit de context wel ophalen. Uh, maar het kost me tijd en in die tijd ben ik niet naar jou aan het luisteren. Ja, precies. En
0: uh, uh, wat het fijne is van zo'n en maar daarom zodat uh, aan het begin van een presentatie... is dat het direct context geeft voor alles wat je daarna vertelt. En als je zorgt dat die en maar daarom zodat staat als een huis... en gewoon je argon vrij is, dat iedereen in je publiek het snapt... dan is het helemaal niet erg als ergens halverwege je presentatie mensen af te afhaken... dat je dan iets te technisch wordt voor, uh, voor een deel van de groep... Um, want zij hebben namelijk een kapstokje van jou gekregen... waarmee ze altijd weer terug kunnen keren naar je verhaal. Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Dat maakt het heel prettig. Ja, ik, had, uh, ik was vanochtend um, met mensen aan het praten over een verhaal over uh, kunstmest. En zij maken dan een, 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 een milieuvriendelijkere variant daarop. En toen zaten we ook even te zoeken van nou, hoe begin je nou precies daarover... En uh, wat ik ook altijd wel een leuke oefening vind... is om te kijken van, hoe kan je nou aansluiten... bij de beleving van jouw publiek? Uh, dus uh, dus ik, bijvoorbeeld nu zei ik tegen de jongens van... nou, zou je bijvoorbeeld kunnen beginnen met... Uh, ja, ja uh, uh, stel je doet je koelkast open... en ligt een komkommer in je koelkast. Nou, die komkommer ga je eten. Maar wat heeft die komkommer eigenlijk gegeten? Mm -hmm. Heb je daar wel eens bij nagedacht? Waarschijnlijk heeft jouw komkommer... die is waarschijnlijk geteeld met kunstmest. Nou, en dan zo verder... Dus toch voelde het toch net een beetje meer van, oeh, ik doe mee in het verhaal. Ja, dat oh. is
1: <laughs> ja.
0: Ja, dus een beetje hetzelfde met dat immunotherapie. Weet je, als net even die slag geslagen wordt ja. zo, dan word je echt even meegenomen.
1: Ja, ja. en ook als iets wordt uitgelegd aan jou, dan, dan voel je je juist ook meer serieus genomen. Want als ja. er wordt gepraat over immunotherapie en ik weet niet, ik heb, weet niet wat dat is, um, dan denk ik, oh, dit verhaal zal wel niet voor mij zijn bedoeld. Ja, precies. Uh, ik zal het wel niet begrijpen. Um, laat ik mijn e-mail checken.
0: Precies, laat maar. Dan uh, ga ik wel wat anders doen in mijn hoofd. Ja, ja Dus
1: het is ook uh, een vorm van beleefdheid vind ik om dingen goed uit te leggen aan je publiek. Ja, ben ik, ja, ben ik helemaal
0: ben. met je eens. Ja, en inderdaad, een vorm van beleefdheid en, en, en respect. Dus nou goed, de functie van, van de N, helemaal aan het begin. Waarom maar één keer het wordt en en niet heel, heel vaak. Uh, omdat uh, uh, mensen alleen heel even nodig hebben. De, ze hebben echt alleen even de context nodig om erin te komen. En dan ups, zo snel mogelijk naar die Maar. Alleen dan de maar, hoe vind je dan het probleem?
1: Ja, hoe vind je het probleem? Want vaak heb je meerdere problemen die je kunt communiceren. Uh, vaak, uh, zeker als je meer aan de fundamentele kant bent, dan zijn er meerdere soorten toepassingen of, of dingen die je aan het oplossen bent. Ja, precies. Ik kan wel even een klein voorbeeldje geven. Um, dit is ook weer uh, uh, van
0: iemand die ik afgelopen week sprak. Um, even kijken. Een wetenschapper die is bezig met het maken van een soort plastic, um, wat een... Ja, een soort van kleeflaagje heeft. Een, zeg maar, een soort van klevend plastic. En, en plakband. Uh, die, ja, een plakband. Ja, een soort van plakband inderdaad. Alleen het was dan uh, specifiek voor bepaalde organische stoffen. Dus bijvoorbeeld bacteriën kan er, kunnen erop plakken en planten kunnen er ook op plakken. En daarnaast is die plastic niet gemaakt van uh, olie. Uiteindelijk, als je teruggaat naar de basis van plastics, dan is het allemaal olie. Maar, maar deze, deze was van, van biomassa, biomassa, dus mm -hmm. planten, zeg maar. Um, maar dan is de vraag, ja, wat wil je dan als formule for, uh, probleem formuleren? Want hier kan je dus meerdere kanten mee op. Want je kan bijvoorbeeld zeggen, oké... Okay, stel je gaat dat plastic gebruiken om bacteriën vast te plakken. Dan kan je zeggen, het probleem is dat als we nu levende bacteriën... onder een microscoop willen bekijken, dat dat niet lukt, want die zwemt weg. Dus we moeten bacteriën bacterie eerst doodmaken. Maar dan kun je dus geen levende bacterie goed bekijken. Nou, mijn plastic kan het wel, want je kan hem vangen... en dan kan je hem toch nog bekijken terwijl hij niet wegzwemt en er leeft
1: nog. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen wat je zegt... Uh, het is niet van olie gemaakt, dit plastic, maar van biomassa, dat je die insteek uh, gebruikt. Omdat huidige plastics worden gemaakt van uh, olie en dat zorgt voor CO2-uitstoot uiteindelijk. En bovendien, die grondstof raakt op. En, uh, dus ik kijk of dat niet schoner kan en duurzamer. Ja, uh, ja. ja exact. exact. En dan hebben we weer de, de klimaatkathedraal uh, zeg
0: maar. Dus dan, en bij dus de ene zit je waarschijnlijk weer op de ziektes als je gaat richting bacteriën. Of, of, of je, of je kunt, dan kun, waarschijnlijk kan je daar ook nog wel weer een andere kathedraal op verzinnen. Ja, en je kan ook nog kijken naar uh, voedselzekerheid. Uh, de wereldbevolking groeit. We hebben steeds meer uh, groente en fruit nodig om te eten. Maar ja, we hebben maar een x-aantal hoeveelheid beschikbare grond. Maar ja, als jij plastic hebt met een laagje planten aan kunnen plakken, kan je een plantenkast maken waar je aan het plafond en aan de wanden ook planten kan laten groeien. Dus kortom, toen ik met deze uh, man zat, toen zaten we echt samen een beetje te zoeken van, want dit was ook best wel fundamenteel onderzoek. Ja,
1: kan me maar voorstellen. Hij, ja,
0: heel. Uh, dus hij heeft daar nog helemaal niet per se bedacht van het moet per se die toepassing zijn. Hij, hij wil gewoon graag kijken van hoe kan ik dat kleeflaagje nou precies doen? En dan komt die toepassing komt later wel. Maar hij moet toch dat grotere plaatje
1: communiceren. wilt voor leken zijn. Ja, precies. Zijn. Er is verschil in of hij in zijn onderzoek al met de toepassing bezig is. en of je dat gaat noemen in je presentatie. Want nou, ik ja. snap heel goed dat hij nu nog niet aan het kijken is. naar hoe kan hij dat precies gebruiken in een plantenkast. want hij zit aan het begin van zijn onderzoek. En wij willen dat wel weten, want we willen weten waarom het belangrijk is. Ja, wij hebben die zowat. So oh, ja, boeien. Ja, maar, ja, maar je, je, dus wel, ja, boeien. je ziet dus wel. Je ziet dus wel dat er meerdere opties mogelijk zijn. Het is niet zo dat één beter is dan de ander, maar wel dat sommige beter aansluiten op een bepaalde doelgroep dan ja. andere. Ja. 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 ja, ja, precies. Ja, inderdaad.
0: Ja. Uh, ja, en ook hier is het weer van ja, welk probleem uh, sluit aan bij jouw publiek, welk probleem sluit aan bij je doel. En uh, ook hier weer hoe dichter bij je publiek, bij je onderzoek staat, hoe technischer en meer ingezoomd je kan werken. Dus als hij voor meerdere chemici staat, dan kan die prima zeggen. Ik wil weten hoe een polyesterketen bepaalde primaire amines kan vangen en binden. Dat is namelijk eigenlijk ook zijn onderzoek. Nou, ik begrijp er dan helemaal niks meer van. Ik heb liever een ja, kleeflaagje en ja. plastic. Ja, <laughs> maar waarschijnlijk dat. als ik zo zin tegen jou zeg, dan zal jij nog wel ergens een, een lampje doen uh, rinkelen bij jou, als uh, chemicus zijn. Hè? Um, nou, dus uh, ja, dus het. Het probleem um, uh, kan je dus op meerdere manieren benaderen en kijk daarvoor ook gewoon weer voor wie ben ik eigenlijk aan het praten, wat wil ik vertellen en welk probleem past er dan het beste bij. Dus we hebben nu een notendop um, gehad over uh, de N, kort context geven, G uh, kort genoeg, goed genoeg, zodat je publiek snapt waar het eigenlijk over gaat. Dan zo snel mogelijk naar de maar, wat is het probleem, kies er één. Ga niet over tien problemen praten, ook al is dat heel verleidelijk... want je hebt zoveel te vertellen en er zijn zoveel invalshoeken van je onderzoek. Maar echt kies er alsjeblieft één, want dat maakt het voor je publiek veel bepaarder. Dan de daarom, de holy grail, dat is jouw onderzoek. Fantastisch, gelukkig ben jij daar. Maak hem vooral af, gebruik nog even die zodat. Maak hem relevant voor je publiek. Het voelt voor jou waarschijnlijk al af na die daarom, maar voor je publiek nog niet. Dus je kan hem echt even inkoppen daarna. Um, alleen dan is nog even de hamvraag... waar kan je dit nou allemaal gebruiken? Ja,
1: precies. Je hebt een hele EBT gemaakt. Um, waar ga je dat toepassen? En het leuke is dat je dit... heel vaak kan toepassen. Ik denk zelfs elke dag. Ja. Ja. Um, het is namelijk elke keer als iemand je vraagt... wat doe je eigenlijk voor onderzoek? Kun je onmiddellijk in de EBT in één minuut vertellen... wat je doet bij de koffieautomaat of op een conferentie. Uh, je kunt bijvoorbeeld je presentaties ermee beginnen... als je een presentatie geeft voor uh, een breed publiek... of juist voor je eigen onderzoeksgroep. Um, dus dan hebben ze een kapstok om, om iets aan op te hangen. Uh, je kunt je LinkedIn bericht ermee doen bijvoorbeeld. Um, en je kunt ook delen van je presentatie in een ABT-gieten. Dus uh, ook als je het niet over je hele onderzoek hebt... maar bijvoorbeeld over één grafiek die je wil uitleggen... kun je ook zeggen, we zien dit en we zien dit. Maar dit is heel opvallend, dus dat lijkt te duiden op uh, X. Dus daarom zijn we dat onderzoek gaan volgen. Ja, uh, ja je kan, elke slide kan een eigen ABT hebben, zoals Ja,
0: ja dus je kan, hem, uh, je kan een, uh, dat noem je dan een overarching ABT... dus zeg maar de overkoepelende centrale vraag in je hele verhaal... en dan daarbinnen kan je dan nog weer kleinere... Uh, en maar daarom hebben, zodat het publiek niet in slaap sukkelt, maar ze elke keer weer een beetje erbij houdt en zo. Maar dat is echt zo'n moment dat wij denken: oeh, oe, nou is er een. dan uh, nou gebeurt er even iets ja. bij ja. ons. Dus
1: al deze dingen kun je gebruiken om uh, eigenlijk in elke situatie de aandacht van je publiek vast te houden. Zodat ze uh, luisteren naar wat je zegt en onthouden wat je hebt gezegd.
0: Ja, ja exact. exact. Nou, dus helemaal samengevat: en maar daarom zodat, uh, vooral niet de Zodat vergeten. Uh, ik zou ook zeggen, luister ook vooral onze eerste aflevering even terug, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dan ver daarin vertellen we hoe je dit kan uh, inpassen in de intro van een presentatie. Want uh, het is heel tof als je voordat je begint met de En maar de ROM, dat je eerst nog even iets doet om echt even de aandacht te trekken van de mensen. En dan kan je vervolgens de En maar de ROM heel erg goed gebruiken, En maar de ROM, zodat. En dan vertellen we nog even iets meer over hoe je dan vandaar heel soepel overgaat naar het middendeel. Nou, tot zover deze podcast. Wil je nou meer leren over hoe jij een fantastische spreker wordt? Kijk dan even op echtimpact.nu. Dus dat is niet met .nl aan het einde, maar .nu. Um, de tips uit deze podcast, die komen uit de workshop Pitch Je Onderzoek... Daar kun je ook meer informatie over vinden op echtimpact.nu. En als je dan toch naar onze website gaat... download dan ook meteen even ons gratis e-book. Uh, Jenny en ik hebben gezien wat de meest voorkomende valkuilen zijn... Um, bij wetenschappelijke presentaties. We hebben gezien dat, um, ja, dat toch vaak dezelfde fouten gemaakt worden. Opvallend vaak dezelfde. En um, die hebben we gebundeld. Uh, en we geven vooral ook tips natuurlijk over hoe je die fouten kunt vermijden. Zodat jouw presentatie staat als een huis. Dus ook dat e-book kun je downloaden op echtimpact.nu Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.